0: Boa tarde, boa noite. Você está ouvindo... Ei, fala direito. Eu tinha quase esquecido essa parte, eu ia falar só o meu nome. É, é difícil o hábito. Gente, aqui é o Renan e hoje, de casa, eu estou sozinho com os nossos convidados. Eu fui completamente abandonado é, no podcast, mas é, a nossa responsabilidade é muito grande vocês não podem ficar sem aquele conteúdo de qualidade, né, gente?
1: Pessoal... De volta, é o Adolfo aqui que tá falando. Eu sou advogado em Ribeirão Preto, como eu já falei das outras vezes, advogado estritamente na área criminal. Então, se eu puder ajudar alguma coisinha na questão criminal, eles me chamam e eu tô de volta aqui.
2: Oi, gente, eu sou a MH, voltei, é, eu sou advogada aqui em Americana, sou membro da setorial jurídica do PSOL e, meu, chamou, tô aqui. <risos>
3: Olá a todas e todos que nos ouvem. Primeiro, quero agradecer o convite do Renan para estar aqui com vocês, né? A companhia do Adolfo, da MH. E eu sou o Pedro Martinez, sou advogado criminalista, moro em São Paulo, é, sou coordenador de direitos humanos do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e membro também da comissão da diversidade sexual de gênero da
0: OAB São Paulo. Maravilha. É, pessoas voltando, o Pedro também já, já está rolando um flerte tipo, para ele participar aqui já tem, já tem um tempinho, agora finalmente rolou com um tema importante, a gente tá atrasado, a gente normalmente tá atrasado com temas <risos> assim. É, a gente gosta de falar que é porque a gente é comedido, a gente quer falar, mas não, gente, é simplesmente a hora que as coisas... É... Dão, dão certo a hora que a gente tem tempo de gravar as coisas eu vou dar, e Adolfo, você vai se lembrar disso um feedback do, do episódio passado é. em que eu estava prestes a, a ir para Pato Branco para ver a Ana, minha namorada pela ah, primeira que vez que bom que você
1: vai falar disso, porque eu até queria saber eu fiquei na dúvida, o que, que tinha acontecido
0: é, então, você falou assim, nossa, o Renan não tá falando nada acho que não deu nada <risos> certo, né poxa, que, como é que eu pergunto mas deu, deu tudo bom, certo é, graças a Deus não rolou o meme do o, o início, como é que é? o início de um sonho deu tudo errado não, dessa vez deu, deu tudo certo e foi 5 minutinhos constrangedor só o resto, tudo maravilhoso tudo perfeito, então é, invistam aí em relacionamentos à distância se, se essa for a parada de vocês que dá certo também, viu? só só dizendo agora, dado esse feedback, eu vou pedir aquele apoio, eu vou tentar tocar o coração do nosso ouvinte e mover um pouquinho de dinheiro do bolso dele para o nosso. Então, se você tiver aí 3 reais sobrando, a gente sabe que não é todo mundo que vai poder, quem não pode continua ouvindo do mesmo jeito. Mas quem puder apoiar o nosso projeto, vai lá no apoia se apoia.se rei fala direito ou no PicPay também, você vai encontrar lá o nosso plano que chama sentença e com a partir de 3 reais você ajuda a gente. Pode ser com mais do que isso, com menos, infelizmente não dá, mas vai lá, é muito importante, ajuda muito, 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 muito se você puder. Se não tiver jeito mesmo, você pode ouvir, mandar para seus amigos, ouvir com as pessoas, é, sei lá, um story no, no Instagram que você está ouvindo, você já ajuda é, a gente. Piramidando, você ajuda a gente a crescer também. Vai lá no Instagram, segue a gente: Instagram e Twitter, Rei hey fala direito em todos eles, H-E-Y fala direito em todos eles. Interage com a gente, é sempre muito legal quando vocês participam. Se tiver um tempinho a mais para escrever aquele e-mail super caprichado para a gente, a gente ama. A gente faz agora os nossos especiais de e-mail, eles estão atrasados também, a gente tava lendo coisa do começo do ano ainda mas a gente gosta de fazer com muita calma porque a gente faz é, comentários sobre absolutamente tudo que você mandar, a gente lê a gente adora, então por favor manda o Renan Hum. Tem
2: que fazer um esquema Tipo pirâmide, sabe Marketing multinível hum. Vender um eu, não, eu não, sei, não vou falar o nome das marcas, né Mas vender uns shake, uns perfumes Do rei falar direito, sabe A gente pode aproveitar, de repente, lá Pegar o CNA do OAB, catar o nome de todo mundo
0: É, ou Pô, e. e... Back do pezinho, Pirâmide né?
2: sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. O problema é na hora que o Ministério Público pega.
0: <risos> Por um tempo ela vai funcionar muito bem, né? E depois. Que seja eterno enquanto dure, né? É isso. Então, é, gente, pra... eu esqueci no último episódio, nesse eu não vou esquecer. A gente precisa primeiro subir uma música porque a gente gosta sempre de marcar a, a nossa passagem para o tema e Pedro, pegando você de surpresa, você precisa indicar uma música para a gente agora, não precisa ter a ver com o tema, pode, mas não precisa, precisa vir do seu coração, só isso que a gente é, pede. Uma música que eu tô
3: desde que eu acordei na cabeça hoje, ouvi o dia inteiro ela, é o Na Esquina, número 2, ela tá, tá comigo o dia todo, assim, ela foi a primeira música que eu ouvi no dia.
0: Gente, vamos falar de, de Lula, né? Esse ano trouxe Trouxe surpresas, né? Surpresas boas, né? Um ano que... Não sei, um ano que a, o judiciário aparentou arrependimento, talvez, de algumas coisas. E aí, alguém tem um ponto de partida como é que a gente começa essa história toda? Ó, oh, se
1: vocês quiserem, eu posso fazer meio que um... Uma cronologia bem simplificada para a gente ter uma ideia do que aconteceu rapidamente com esse julgamento dos dois HCs do Lula, né? Que são dois HCs importantíssimos. E, e aí vocês vão interferindo também, vão fazendo colocações no meio e a gente vai comentando. Acho que pode ser um é bom um modo de ah, começar. Ó. Perfeito. Então, previamente no Brasil. <risos> são dois HCs que originaram praticamente tudo isso, né? Que a gente tem que discutir que é o HC da suspeição do Moro, para saber se o Moro era suspeito, se ele era parcial ou não, e também o HC da incompetência territorial do juízo lá de Curitiba, para saber se o processo tinha que estar tá em Curitiba ou se tinha que estar tá sendo julgado em outro lugar. O que, que a gente pode começar falando? O, o HC de suspeição, ele foi impetrado em 2018, salvo engano, então já faz bastante tempo que estava lá, e não era julgado, não era julgado por questões... O, o Gilmar Mendes, o ministro, pegou o HC e falou que queria dar uma estudada melhor no caso. Ficou mais ou menos dois anos com ele sem, sem dar a opinião dele, né? sem dar a decisão. Então, por isso que demorou muito. E o que, que fez tudo isso andar? Foi o HC que chegou, o habeas corpus, né? que chegou lá no Supremo Federal em novembro de 2020, que estava discutindo se Curitiba era o local para ser julgado os crimes que estavam sendo imputados ao Lula. O que aconteceu nisso daí? O ministro Fachin, do STF, que foi, quem foi o relator, quem teve a primeira análise desse habeas corpus, ele, ele falou o quê? Oh, eu não vou, não vou decidir isso daí sozinho, não. Eu vou mandar esse, esse HC para o pleno... O plenário do Supremo Tribunal Federal decidir Para todos os ministros decidirem Ou seja, ele quis, sei lá, tirar da mão dele né Para todos os ministros entrarem no meio e
0: decidir É uma decisão é, complicada para ser monocrática Porque né? é uma repercussão
1: muito forte né se, se ele acaba declarando que era incompetente Incompetente quando a gente diz é que não era para estar ali em Curitiba, que era pra estar em outro, outro fórum, outro juízo, tudo que o Modo tinha decidido... Mas
2: aplica por, assim, interpretação <risos> ampla, no caso, em
1: espécie. <risos> pois é. E aí, eu, eu não sei, aqui é, é, é mais a politicagem, né? Eu acho que ele talvez deve ter ficado um pouco de receio de decidir isso daí sozinho e falou, ó, ah, vou mandar pros meus colegas aqui pra gente fazer um brainstorm e decidir tudo junto. Aí, a bomba não cai só em mim. Mas nisso, a defesa do Lula, em Petro, um recurso, né, foi um, uns embargos de declaração falando assim, pô, aqui. também não é assim, né, cara, já tem até precedente de 2015 do Supremo Tribunal Federal falando que os únicos casos que tem que ficar lá com o Moro, lá, no, lá em Curitiba, são os casos que tem a Petrobras como vítima exclusiva de corrupção, Como sendo a Petrobras é, é a vítima, é né? só a Petrobras. No caso do Lula não é, não tem nada de Petrobras No caso, é, que eram quatro ações né? Que é o caso do Triplex, lá do Guarujá O caso do sítio de Artibaia E tem dois casos do Instituto Lula Que foram umas doações do Instituto Lula E umas, umas reforma, se eu não me engano Se eu não me engano Mas eram esses quatro e aí a defesa falou isso pro o o Fachin deu o braço a torcer e falou, não, tá, realmente, vai, faz sentido, eu vou aplicar aqui o precedente do Supremo Tribunal Federal, que já estava sendo aplicado desde 2015, não foi uma inovação que fizeram só porque era o Lula, não foi uma loucura só porque era o Lula, então já era um precedente desde 2015 que o STF já decidia isso daí, e, e falou, ó, oh, vou tirar os casos do Sérgio Moro, lá de Curitiba, porque os casos os processos deveriam estar em Brasília que a Petrobras não é a vítima então os casos não tem que ficar em Curitiba os casos da Lava Jato que só ficam em Curitiba são os que tinham a Petrobras como, como vítima e foi isso daí que desencadeou tudo
0: né foi o, o começo do... Eu, eu, na verdade, eu não acho que o começo foi aí. Eu acho que o começo foi a volta da André Surak. Eu, eu, particularmente, acho que foi ali que começou a nossa virada. E a, a essa, na verdade, foi só a primeira a... consequência, mas não foi a causa. Mas eu entendo. Pode ser, né? Porque... <risos> é... Eu acho... A, o, o, o equilíbrio... O equilíbrio é uma coisa complicadíssima, né? Às vezes é uma coisinha que tá pendendo para um lado e ela volta e funcionou. Mas é, sem, sem devagar com bobagem. Você ia continuar, Adolfo? Desculpa.
1: Aí eu ia comentar, né? Que aí com essa decisão do Faquinho, o Faquinho. O que ele fez? O que, que o Faquinho fez? Ele anulou todos os atos decisórios que o Moro tinha dado. O que, que são atos decisórios? É, é quando o Moro pega e recebe a denúncia, né? Que ele vê lá, o promotor faz a denúncia e manda pro Moro no caso era o procurador e aí o Moro ele vai falar ok, essa denúncia tá válida vamos tocar o processo pra frente ele vai decidir sobre interceptação telefônica ele vai decidir sobre estimação de testemunha tudo, tudo que o Moro tiver decidido o Faquin falou que tá anulado que tá nulo porque o processo não era pra tá lá mas aí qual que foi o pega? o Faquin falou que como era incompetente territorialmente, né, como era o único erro, vamos supor assim do processo é que ele estava no local errado, tudo que foi feito de prova, vamos supor que o Moro ouviu uma testemunha, o Moro ouviu o Lula, o Moro, tudo que o Moro mandou fazer de prova para ver se o Lula era era inocente ou não, isso está valendo isso daí tá valendo, porque a, a prova... Beleza, uma coisa é o que o Moro decidiu sendo incompetente, não podia decidir. Mas o que tes... é, se, se o outro juiz aceitar que vale, né? É, exatamente, é, é. O juiz tem que, tem que decidir, então, aceitar essas provas do lugar incompetente. Aí poderia ter essa possibilidade. E aí o processo, se o... A vamos supor que o processo fosse para Brasília que foi o que o Fachin falou, o outro juiz já pega, já, já refaz todas as decisões ali do Moro, as provas já estão todas feitas era só ele sentenciar de novo e boa ia ser rapidão. Mas aí o que que aconteceu? Tinha aquele segundo habeas corpus que eu comentei que estava parado desde sei lá, fazia muito tempo que tinha sido impetrado no STF, mas estava parado. Quando teve essa decisão do Faquim, o Gilmar Mendes pega e fala assim, ok então a gente vai julgar esse habeas corpus da suspeição para ver se o Moro era imparcial ou não. Por quê? Porque se se for considerado imparcial, aí vai anular tudo, todas as provas que o Moro participou vão ser anuladas, então além das decisões do Moro, tudo que foi feito de prova vai ser anulado, vai partir do zero o processo e, e esse que foi o julgamento mais importante né, que galera acompanhou em Twitter, tava todo mundo vendo, falando, pô, que, ele tá votando aqui, tá votando, não sei o que eu tava me sentindo ali num, num BBB, acompanhando as sessões do STF, Sim. comentando no Twitter, a galera interagindo. Foi legal, foi legal. E nesse segundo habeas corpus, que foi julgado na segunda turma do STF, acabou sendo decidido por 3 a 2... Né, que o Moro realmente ele foi parcial, que ele não agiu com imparcialidade que deve ser inerente ao judiciário. Quem que votou? Como é que foi essa votação aí? Se alguém tiver curiosidade, né? O Faquin que era o relator, ele votou pra... falando que o Moro era imparcial. Na, ver... Na verdade, ele falou que... Não devia nem discutir essa questão Porque depois que foi declarado Incompetente, depois que tirou o processo Das mãos do Moro, tem que falar assim ó, Já nem tem que discutir isso daí Mas ele votou de qualquer forma Pela imparcialidade do Moro Falando que ele não era suspeito O Cássio Nunes também votou Pela imparcialidade, falando que ele não era suspeito E aí que teve uma reviravolta muito legal Estilo de filme mesmo Estilo de uma série Porque a Carmen Lúcia já tinha votado muito tempo atrás, ela já tinha votado pelo não conhecimento do habeas corpus. Ou seja, ela também estava falando... Ela, ela não tinha falado que o Moro era é, parcial. Ela tinha falado que ele era, foi imparcial. Vamos supor, né? E... Isso faz muito tempo. E aí começou Gilmar Mendes falando... Como é o Lewandowski... Os caras pesando, a mídia, todo mundo... Vazaram aquelas mensagens do Moro com o Belayol na Vaza Jato. E foi interessante que durante o voto do Gilmar Mendes... Se eu não me engano... Enquanto ele estava lá descendo o pau no Moro, falando vários motivos no porquê que ele foi parcial, vazou um pouquinho do áudio da Carmen Lúcia, que ela tava ouvindo, e deu a entender que ela tava concordando com o Gilmar Mendes. E aí o pessoal já falou, opa, será que ela vai mudar o voto dela? E, e ficamos nessa aí, será que ela muda, será que ela não muda, se ela mudar... O, o Moro vai ser considerado parcial Porque o pessoal já estava achando que o Cássio Nunes Ia votar contra o Lula, né como ele fez E até que na semana seguinte, se eu não me engano Ou duas semanas depois, a Carmen Lúcia realmente Reviu o voto dela Votou pela parcialidade do Moro, pela suspeição E aí ficou 3 a 2 Ficou o Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes Votando pela parcialidade do Moro e o Cássio Nunes e o faquinho pela Imparcialidade, né? E aí que anulou tudo né? Nunca
2: critiquei Carmen Lúcia Ó uhum.
1: oh, <risos> Foi legal, altas emoções não, viu?
2: Não, mas eu acho que foi pra, Eu acho que, assim, pra galera que acompanha Pelo Twitter, que não, não Que tá ouvindo essa narrativa e não tá entendendo que isso aqui é basicamente uma telenovela, sabe? Aquelas, é. aquela, sei lá, da década de 60, não, uma radionovela, assim, os caras vão narrando. E aí a torcida, ó, oh, ah! Foi. Sabe? Uhum. Foi esse o pique pra gente ainda, né? E, e o mais da hora foi, além da galera no Twitter pedindo explicação e, por exemplo, eu que atuo basicamente na área do direito civil... Vendo e lembrando de conceitos da faculdade A partir de, de colegas criminalistas Como vocês, assim Que se deram o trabalho de explicar pra galera, sabe E ainda assim, para que Pra gente que tem formação em direito Já foi punk rock Imagina pro, pro público normal, é, né um num processo tenso como esse Exatamente E a gente torcendo Porque os juízes, isso, a gente tem noção de mais ou menos Qual que é a fita de cada ministro, né
1: Sim
3: Uhum. Então é
2: muito jogo de futebol é, assistir isso aí.
3: dificuldade desse caso, eu achei legal... Né? Desde o início é um caso político, na verdade, né? Como esses julgamentos dos dois adversários demonstraram, né? Então ele uhum. mexe com as paixões das pessoas de uma forma maior ainda do que o processo penal já mexe. Né? Então o fato de ter lá o Lula, né? Ex-presidente, uma figura é, de décadas aí, é uma liderança na esquerda brasileira, mexe demais com as paixões... É, fica difícil de você querer também explicar questões técnicas, porque as pessoas acham que você só está, na verdade, é, fazendo é, o uso, instrumentalizando ali no direito para defender um ponto político. Que foi exatamente o que o Moro, o Delton e companhia fizeram.
1: E quando é. o STF cravou que o Moro foi parcial, aí não há dúvida de que foi um julgamento político mesmo, que o Moro foi político o tempo todo, ele saiu do direito e... É o que todo mundo já tava vendo, mas aí quando o STF crava isso, aí já não tem mais discussão nenhuma.
0: É, isso era o tipo de coisa que precisava ter sido um 5x0, né? Meu Deus. Precisava. Eu, eu, eu lamento muito... Isso tem acontecido, porque ainda fica, né? Porque a gente tá vivendo esse clima de, de, de politização mesmo, né? Uma politização extrema das coisas. Como é uma coisa apertada, né? Um 3 a 2 com uma mudança de voto aos 45 de segundo tempo. A gente não consegue aquela decisão limpa, pois é. né? E
1: assim, e tem gente, né? Que fala, que fala pô, as conversas do Moro com o a Vaza Jato, foi tudo ilícito, isso aí não devia ter sido usado, blá blá blá. Mas não é bem assim, né? Qualquer um do direito tem uma noção disso, e o pessoal que é leigo, leigo quando eu falo é que não, não fez direito, né? Tem vários outros conhecimentos, mas não tem o um conhecimento específico do direito. O pessoal tem que entender que prova ilícita no processo penal pode ser usado tranquilamente para a defesa de um acusado prova ilícita, ela, ela não pode ser usada para condenar alguém, mas ela pode ser usada tranquilamente para em benefício do Lula, por exemplo. Não, não tem discussão nenhuma, nem na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, nem na doutrina, que são, os, é, são as pessoas que estudam o direito, escrevem livros sobre isso. É, é pacífico isso daí, pode ser usado detalhes, pra defender o acusado.
3: É, o, o clima e... né, político necessário pro Supremo tomar essa decisão que tomou. Porque, é isso, apesar de e quando a gente vai olhar as coisas né, na técnica jurídica, na legislação, fica muito explícito como é, o Moro era incompetente, inclusive, né, por exemplo, eu eu atuei na defesa do Lula né, no escritório junto com o Cristiano zani e a Valesca Teixeira. Em 2017, a primeira peça que foi quando eu entrei e eu escrevi foi a exceção de incompetência do caso do sítio, foi a primeira peça que eu fiz no escritório, ou seja, desde 2017, a defesa do Lula já falava isso, que era incompetente. E na, no mesma, né, na mesma época a gente já fez, já tinha feito o triplex, né, a suspeição e a incompetência. Então isso já era legado há muitos anos. É porque e a gente tinha muita segurança de que é, realmente o Moro era incompetente e suspeito. Mas o STF precisou, apesar de não ter usado as provas no julgamento, né, não foram razão de decidir, pra, nem para um julgamento, nem para o outro, é, foi uma coisa que ficou, né? Como o Gilmar falou, a justiça brasileira já estava desmoralizada naquele ano. Eles, eles foram enganados, né? O caso do, do áudio vazado, né? Que foi interceptado ilegalmente, né? que o Moro interceptou a conversa da Dilma, na né, época presidenta, com o Lula, que ia virar seu ministro da Casa Civil. O, o Gilmar ali, ele deu a decisão que impediu o Lula de virar ministro, e talvez que foi a decisão que é, propiciou a, o andamento do impeachment. Talvez se o Lula tivesse virado ministro, o impeachment não teria saído. Né? Então ele ele depois falou que não se arrepende da decisão, porque na época eram os elementos que ele tinha, mas com todos os áudios, as conversas que saíram, inclusive em relação a esse caso específico do vazamento do áudio, né? É, ele meio que se mostra enganado pelo Moro e Lava Jato em geral. Eu acho que isso pesou muito para o julgamento, né, para a postura, especialmente de Gilmar e da Carmen Lúcia.
2: Eu acho que esse caso, na verdade, mostra duas questões de direito que eu acho que a galera de fora não consegue ter essa sensação. né? Primeiro, é, decisões que são como essa, muito técnica, né? ela não se adentra ao mérito. né? A decisão nos processos do Lula não são... É. São isso, é sobre competência e suspensão do, 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 do juiz, né? Prova, prova ilegal, enfim.
1: Exatamente.
2: Ela não entra no a ah, tá certo, errado, o cara a gente boa, não é, né? Fala que, ó, o processo foi errado, vai ter que voltar pro começo, ninguém mandou fazer merda.
1: Exatamente.
2: E acho que nesse clima que a gente tá no Brasil em 2021, na verdade, aí desde o impeachment, né? Desde 2016, essa, essa, essa dicotomia, essa briga de torcida. Mesmo que você fale, olha, é... eu quero que o cara seja julgado adequadamente, não quero nem eu quero que seja julgado, e talvez seja julgado e preso, mas que seja julgado, pra depois não ter que fazer o serviço de novo, porque nessa sanha de vamos prender, vamos prender, vamos prender, tá aí ó, vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que fazer tudo de novo, se fizer né, acabou desperdiçando dinheiro público, porque a real é essa, o cara ficou preso, desperdiçou dinheiro público né, desperdiçou dinheiro público movendo o judiciário, criou toda uma situação no país que a real é essa, a Lava Jato destruiu o país, botou a gente de novo, numa economia. Economia, como uma economia dependente, né? Que era uma das, das, das maiores economias do mundo, tá caindo vertiginosamente. Hoje vi uma notícia que a é, em 25 anos, é o menor consumo de carne vermelha no Brasil. Isso é significativo, ao mesmo tempo que aumenta o consumo de ovo, e enfim, só mostra a precarização da alimentação do brasileiro, né? E um outro ponto que o pessoal tem muita dificuldade de entender do direito, e aí eu defendo e entendo Gilmar Mendes. Todas as críticas que a gente faz a cada um dos ministros lá, de saber, como eu falei, a gente tem uma noção de como os ministros costumam votar e agir e tal. Eu me recordo muito de um professor que a gente teve na faculdade, Renan Bucô.
1: Ah, sim. <risos> ele,
2: ele mandava uma muito boa, assim, de vez em quando, os momentos muito bons. Que o direito não lida com verdade. Aliás, o judiciário não lida com verdade. A verdade ela é um momento no tempo que passou. O processo nunca vai ver a verdade. Ele vai ver. As provas que tem na mão naquele momento não vai lhe dar para trás, não vai lhe dar para frente. E se as, as provas que foram colocadas no processo levaram a conclusões ruins e a gente sabe que elas foram colocadas como foram colocadas propositalmente, justamente por uma combinação entre o julgador e o promotor e a acusação, né? Tudo que veio dali veio com problema. A verdade ali nunca nunca foi foi não, nunca foi questão de verdade, foi questão de verossimilhança parecia que fazia sentido. E hoje a gente sabe, com os vazamentos, com os julgamentos, que realmente foi uma verdade manipulada. E aí volta todo esse retrabalho, que é um desperdício de recurso público e uma perda de, meu... Aí, ó, 25 é, anos. Aí... Se for falar só pela alimentação do brasileiro, né?
3: Eu só ia complementar, né, essa questão que a Marilena trouxe, de que, é, do, do respeito ao procedimento, né, respeito a, ao processo... É, não é uma coisa... A gente faz isso todo dia, hoje mesmo, né, só para trazer outro caso também, né, eu, eu entrei em um caso essa semana e fui analisar as coisas, foi feita uma audiência por carta precatória, né, cidade X do interior de São Paulo, foi feita na audiência na cidade Y, o rapaz na época estava preso por um outro crime e essa audiência foi feita sem a requisição dele para participar da audiência, né, enquanto... É, réu que respondia preso, mas mesmo assim preso por outro processo, e não foi nomeado sequer um defensor ad hoc pra ele no ato. Então, ó, é porque não era só ele, era ele mais dois réus. Só um dos réus teve defensor presente na audiência, que também foi ad hoc, os outros dois nem Nossa. defensor ad hoc teve. Então, hoje mesmo eu tava, por exemplo, pedindo a anulação dessa audiência, né, eu tive de testemunhas que eram é, comuns entre defesa e acusação, vai ter que fazer de novo, porque não tem como o ato processual de instrução acontecer testemunho da própria defesa e ele não tem uma representação lá para falar por ele no momento. Então essa coisa de desrespeito ao procedimento é uma coisa cotidiana, não é só com o Lula e não é só porque era o Lula, a gente faz né, esse apelo pelo respeito às normas é, do processo penal diariamente. sim
2: e a brisa do pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, né? Porque é fácil a gente ver de cima a baixo essa, essa, esse totalira, totalitarismo penal, né? Esses processos que são feitos pra, pra entrar, a condenar, o, o, o judiciário é aquela máxima máquina de moer gente, né? E dane-se o processo. Se a gente não começar em algum lugar e que seja no caso de um ex-presidente da república, a gente precisa eventualmente... Moralizar essa situação. A advocacia luta todos os dias. pelo, pelo, pelo direito dos seus clientes, mas é, é. Pô, a gente é um elemento, né? Do funcionamento do uhum. judiciário. Se tá juiz e promotoria, né? O, 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 o juiz e o promotor combinando resultado, a gente já. Não é que a gente já começa perdendo, né? É. A gente já começa no negativo.
1: E uma questão assim, pra ficar claro sobre procedimento, sobre por que, que é importante também... Porque muita gente pode falar... Ah, ok, o Moro foi considerado incompetente, né? Que quer dizer que ele não deveria estar tá julgando... Mas unicamente porque é uma questão territorial... Uai, o Moro não passou um concurso também? Ele não sabe, não é juiz? Então ele não tem a mesma capacidade do juiz de Brasília? É Só que a gente tem que entender que isso daí também é meio que um modo de proteger o próprio judiciário... Os próprios juízes... Porque senão, vamos supor que todo mundo gosta mais de um juiz... E fica entrando com ação naquela cidade, naquela cidade, naquela cidade... Exatamente. E aí um juiz vai ficar cheio de processo... Enquanto o outro vai ter menos... Porque que as pessoas vão querer, ah, eu quero aquele juiz lá. É um modo de proteger as próprias pessoas. Então, o procedimento ele tem um motivo e ele tem que ser cumprido. Por mais que às vezes para o pessoal que não tá atuando na prática e nem tá estudando, não faça muito sentido, se tá na lei é porque faz algum sentido sim, e porque foi uma luta de anos e anos de bater cabeça na prática até que transformou em lei
0: para regularizar isso daí. Não é uma uma é, petrecho, Isso tá assim. no pacote da imparcialidade, né? É, você distribuir isso por território Significa que todas essas Distribuições têm a mesma honestidade Então não importa onde vai cair Porque a partir do momento que importa Onde vai cair, você deixou de ser Imparcial. Exatamente. Né? É o mesmo pacote não, não E tem uma diferença. questão legal
1: da Imparcialidade, só para fechar essa questão da Imparcialidade, tem Dois julgados muito interessantes Lá da corte europeia que, De direitos humanos, se eu não me engano Pedro talvez pode até falar melhor Mas eles desse foi a Bélgica, que estava... Uma das partes era a Bélgica, a outra parte eu não me recordo. E lá eles decidiram o quê? Que não basta o juiz ele ser imparcial. Não basta ele ser dentro do processo imparcial. Ele tem que parecer imparcial também. Ou seja, as ações dele e as palavras dele... Tem que demonstrar, tem que dar a entender para o povo, para o réu que tá ali, para os advogados, para o Ministério Público, que ele é imparcial. Porque se ele faz, mesmo sendo imparcial, se ele faz coisas, se ele dá se ele faz palavras, se ele dá discursos e deixa essa dúvida sobre a imparcialidade na cabeça do povo o próprio povo vai perdendo a fé na justiça, isso daí é extremamente prejudicial, então além dele ser imparcial, ele tem que parecer ele tem que demonstrar ser imparcial e já tem vários doutrinadores que, que consideram essa, esse parecer ser imparcial como uma questão de, de validade mesmo, para considerar a parcialidade do juiz. De cabeça aqui eu posso dizer que o Guilherme Madeira, que é um puta processualista penal, também penalista, o Gustavo Badaró e o Aurí Lopes Jr., eles consideram essa questão de uma imparcialidade subjetiva Uma imparcialidade objetiva, que eles chamam. Que é quando o juiz demonstra que ele é imparcial. Mesmo sendo imparcial, ele tem que demonstrar. E isso o Moro claramente não fez.
3: É isso, Adolfo. É, a gente chama, né, de a teoria de aparência de imparcialidade, né? Porque a imparcialidade ela é uma questão subjetiva, né? No sentido de que é, tá intrínseca no, no juiz, né? Tá no pensamento dele. Ele precisa ser desde lá imparcial. Mas não tem como você é, medir isso, né? Afinal de contas isso é uma questão psíquica. Por isso que a importância dessa imparcialidade tida Aí, por alguns, como objetiva, né essa teoria de imparcialidade aparente, e que o juiz precisa demonstrar, então, nos atos processuais e fora dos atos também, essa imparcialidade. No caso do Moro, a gente via que ele não fazia questão nenhuma, na verdade, de esconder a sua parcialidade, né esconder que ele tinha lado nesse julgamento. Exatamente. Ele fazia já. É, e o fato dele ter, depois, né em 2000. E... 18, é, virado ministro do Bolsonaro depois de ter contribuído para tirar o Lula com uma prisão, né? porque, eu vou voltar nesse ponto, mas como uma prisão ilegal, né, ele virou ministro do adversário, então isso deixou, para quem ainda duvidava, é, deixou muito explícito. Essa questão da prisão, eu acho importante que às vezes a gente esquece né, que o Lula ele passou 580 dias preso de forma legal por um juiz parcial e incompetente. Né, um juiz suspeito e incompetente. Então é uma coisa muito grave, passou é, aí né, quase dois anos preso. Tudo bem, ele não estava não é, nas mesmas condições é, que a grande maioria do Brasil passa nas prisões, né, que já é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional, né? não tinha superlotação, não tinha a sala dele é, sozinho, ele recebia visitas, inclusive, de chefes de Estado de outros países, né? É, mas mesmo assim é, é uma... é um gravame muito grande, né? é, é um é uma dor muito grande e que tem um efeito sobre a pessoa né, tudo o que, o que o Lula passou então o que faz agora depois desses 580 dias de ter sido tirado de uma disputa presidencial e tudo mais né, e não, não dá para voltar atrás o mínimo que o Supremo fez agora foi reconhecer, então, a nulidade desse processo.
1: E acho assim, só para não ter dúvidas sobre a parcialidade do Moro, eu acho que vale a pena eu só falar aqui os, os seis ou sete argumentos que o Gilmar Mendes usou para demonstrar por que, que ele entendeu que o Moro era parcial. Interessante que o Gilmar Mendes ele nem comentou sobre as, as conversas da Vazajato, Jato, né, das conversas em que foi interceptada. E o Lewandowski ele já fala mais sobre as conversas, mas o Gilmar Mendes ele elencou vários momentos que, que foram fundamento para ele mostrar que o Moro era parcial. E aqui o que, que ele colocou? Ó? Só para o povo entender também, né, para não falar assim: ah, foram as conversas, mas as conversas são listas e saiu um pouco dessa discussãozinha de conversa, se elas são listas ou não. Quais foram as ações do Moro durante o processo que fizeram com que o STF julgasse que ele era parcial, que ele tinha algum interesse oculto com esse julgamento? O deferimento da condução coercitiva do Lula sem antes nem intimá-lo, né, que isso é uma loucura, é uma coisa que não faz qualquer sentido, tanto que virou crime depois, com a lei de abuso de autoridade, foi criminalizada essa conduta do juiz que manda conduzir coercitivamente uma testemunha ou um investigado e sem antes chamar ele para o processo. É como se a polícia chegasse na sua casa, te pega, você nem sabe o que está acontecendo e falou, vamos lá agora que você vai dar o depoimento. Isso hoje é crime, na época que o Moro fez não era. Então, por isso, ele não vai responder por isso. Mas hoje, a pena é de um até quatro anos de detenção. Então, é um crime assim, razoável. Essa foi a primeira. O que, que mais que o Gilmar Mendes colocou? autorização para interceptação telefônica do presidente Lula de familiares e advogados antes de outras medidas investigativas. Então, a interceptação telefônica é uma coisa tão séria que ela deve ser feita quando não tem mais meio de conseguir, pró, de conseguir elementos para a investigação, porque é um abuso, é uma, é uma violação muito grande da intimidade da pessoa. Então, mesmo antes de qualquer outra Tentativa de conseguir provas, o Moro já fez isso como um dos primeiros atos dele foi ter essa interpretação telefônica. Isso foi usado também pelo Gilmar Mendes para mostrar que ele estava sendo parcial ali. O que o Pedro já comentou, a divulgação dos áudios entre a Dilma e o Lula. Esse daí foi meio que o, o turning point, né, para o mundo do direito realmente não ter dúvida de que o Moro estava sendo parcial. Por quê? Porque o Moro, na mesma decisão Ele reconhece que aquele Áudio, aquela conversa do Lula Com a Dilma é uma prova ilícita Porque ela não, ela não devia, ela não foi Colhida dentro dos moldes do processo Ela é uma prova ilícita E na mesma decisão ele manda pra mídia pra, Ele tira O sigilo disso daí e manda Pro pessoal publicar com um argumento ainda falando, ó, o povo tem que saber o que acontece nos bastidores da política. Uma coisa assim, é coisa inimaginável, né, se pensar, pensar isso. E a própria condenação do Lula, já foi mais um dos elementos. É, aquela questão, não sei se vocês lembram, que um desembargador mandou soltar o Lula. E aí o Moro estava de férias, ele saiu das férias para não deixar cumprir essa decisão do desembargador. Para manter o Lula preso. Ele tava de férias e ele saiu só pra não deixar cumprir essa decisão de soltar o aluno. Nossa, essa
2: foi 10 também, né? Loucura, né?
1: E a aceitação.
2: Quem né? já viu o juiz sair de férias? Ou. É. Sair Porra. das férias, não sair de férias.
1: Esse gosta é? de trabalhar, né? Pra daí,
2: fazer então. processo andar, cara. Porque assim, se o juiz sair de férias aqui, na, aqui em qualquer vara. É. Meu, vai ficar parado. Vai ficar parado, vai, vai entrar substituto, é. tá bom pra julgar, liminar.
1: Exatamente. E aí a aceitação do convite do, do, do Moro, né, pra ser ministro do Bolsonaro. E também o que o Gilmar falou, que foi por último, que foi o momento histórico em que todas as ações do Moro aconteceram. Foi logo antes da eleição, pra tirar um, um candidato ali da eleição e tal. Então, esses foram os argumentos que o Gilmar Mendes usou pra mostrar a parcialidade do Moro. Em nenhum momento ele falou sobre as conversas da, da Vaza Jato, né, que foram hackeadas, realmente são provas ilícitas. Mas... Pra, pra mostrar que tem muita coisa Sem ser essas conversas Pra mostrar essa parcialidade do Moro
2: Eu acho um negócio importante ainda da parcialidade Que eu vi alguns argumentos na época Rodando nas redes sociais E por pessoas até da minha família mesmo Tipo, ai, mas por que o juiz não pode ter opinião política, né? Que é o mesmo argumento que usa a volta meia pra militar, né? Ai, Mas por que, que militar não pode ter opinião política? Porque não pode, ponto. Não, mas... Isso são bases da... P pode ter pra si? Pode, não pode ficar falando por aí. São questões caras pra república, sabe? São funções que precisa ter certa neutralidade. Ou no mínimo tecnicismo, né? Lado todo mundo tem. Quando tem que ter, exército não tem que ter lado, juiz não tem que ter lado, o judiciário não tem que ter lado. E aí falar que, ah, mas todo indivíduo tem direito, à opinião política, liberdade de pensamento escambau? Irmão, faz outro concurso, vai ser promotor, vai sofrer igual a gente na advocacia privada, aí você pode ter sua opinião. Falar da sua opinião, subir em palanque, carro de som, enfim. Que ele vai ter as questões que a gente sabe, que todo juiz tem, todo ser humano tem suas opiniões, e, são, e isso vai transparecer na sentença, no, no, no decorrer do processo e tal. Só que é aquilo que você falou, cara, é a aparência de neutralidade, né?
1: Eu vou te falar que essa é uma questão que eu acho que ela é muito válida pra quem é leigo, que é uma coisa que realmente a gente tem que conversar com a pessoa e falar para ela, porque num primeiro momento, realmente, fala qual que é o problema, né, do militar... Gostar do Bolsonaro, qual que é o problema de um juiz gostar do Lula, alguma coisa assim? E é uma coisa que eu, eu não acho assim tão irrazoável o pessoal que nunca parou pra pensar sobre isso entrar nesses assuntos e querer entender. O problema é que o pessoal começa a falar um de Groselha como se tivesse
0: certeza, é. e aí é problema, aí é complica, né? Mas eu acho justo a essa essas impressa, dúvidas.
2: né Tipo, a dúvida é válida, a questão. A, resposta... a
0: questão é que não é uma dúvida, é que essa pessoa tá tentando te convencer. É. É, Daquilo é. E esse é o problema é. E, e eu, eu preciso acrescentar uma coisa Que eu acho que o, A gente não percebeu, é claro A gente só consegue analisar isso tudo em retrospectiva Mas eu acho que O, o momento em que tudo desandou no Brasil Foi a hora que as pessoas começaram a, a, a pensar Assim, alguém precisa fazer alguma coisa É Porque eu acho que o começo do fim é, é Essa frase Alguém precisa fazer alguma coisa Porque quando isso começa a sair da boca das pessoas qualquer um que se candidatar tá liberado para fazer o que quiser. É. E, e aí, poxa, se alguém precisa fazer alguma coisa, essa pessoa precisa fazer alguma coisa nova. E alguma coisa nova é uma coisa que não vai poder ser feita dentro dos moldes do direito, que é uma coisa para repetir resultados, né, para que não não haja discrepâncias. Então, eu tinha aquela coisa assim, nossa, precisa surgir alguma coisa nova para acabar com o problema de corrupção do Brasil, que era extremamente noticiado, né? Que, ah, não, alguém precisa fazer alguma coisa sobre corrupção. Alguém precisa fazer alguma coisa sobre corrupção. E aí, de repente, apareceram alguns, é... como é que eu posso dizer, alguns candidatos, assim. E não era muito bem o que a gente esperava, mas foram aparecendo esses candidatos, né? E a gente foi dando liberdade, porque, poxa, o Sérgio Moro, ele está fazendo alguma coisa? Era isso que eu queria, né? Eu pedi alguém que fizesse alguma coisa e ele está fazendo alguma coisa? Então eu não posso pôr freio nele agora. E aí a gente foi tendo uma série de conivências, né? De, de dentro do judiciário, de imprensa. E, e isso meio que levou a gente onde a gente chegou, porque esse, esse foi o período do menos jurídico do nosso direito, foi. eu acho. Pelo menos da, do nosso período de redemocratização, né? Eu acho que a gente não passou por um momento tão é fundamentado em senso comum é, e essa questão
3: né? de alguém tem que fazer alguma coisa é, não é uma questão que né, simplesmente aparece do nada é, isso vem foi sendo construído por muitos anos né a gente é, essa questão da de que a corrupção é o grande problema do país é usado há, há décadas Sim. né no Brasil e pelo mundo né quando a gente sabe que no Brasil a realidade pelo menos para mim o grande problema social é, que nós temos é a desigualdade. Essa questão de combate à corrupção, da forma como foi feita, e tentando vincular é, os governos Lula, Dilma, né, que, apesar de eu ter várias críticas, fizeram avanços sociais né, e fizeram políticas públicas de redução dessa desigualdade, ela veio sendo, desde o início... É, construída pela grande mídia, por exemplo, né, e a própria Operação Lava Jato não surgiu lá em 2014, simplesmente. Tem um artigo do Sérgio Moro, não sei se vocês já viram, é, ele escreveu em 2000, 2004. É, depois a gente, né, talvez na edição aí dá até para pegar o nome certinho, mas é um artigo, se colocar no Google, artigo Moro 2004, Operação Mãos Limpas. Ele faz uma análise da Operação de Mãos Limpas em que ele já adianta, 10 anos antes de começar a Lava Jato, quais seriam os elementos que seriam usados né, numa eventual operação é, gêmea da Mãos Limpas aqui no Brasil. E uma das coisas que ele cita lá era o uso de prisões preventivas e o uso da mídia, justamente para obter colaborações premiadas, né, delações premiadas é, desses alvos das operações e também para ganhar a opinião pública. Foi exatamente o que eles fizeram aqui. Né? Na época, eles, eles usaram muitas prisões preventivas para forçar delações premiadas, inclusive teve procurador que falou Foi, né? expressamente isso em manifestação é, em autos processuais e eles também usavam aqueles vazamentos seletivos para a mídia para ir criando o clima e construindo a grife, né, a marca Lava Jato, né, que conseguiu se influenciar o nosso judiciário e a nossa política. Claro, eles não fizeram isso sozinho, né, como você disse, precisavam entre aspas aí de novas formas de fazer as coisas. E teve lá no início da operação aquela decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que falava justamente que a Lava Jato estava lidando com novas questões, eram casos ainda meio que inéditos no Brasil, né, o que não era verdade, então isso demandava novas soluções. É, foi basicamente uma chancela para que o Moro não respeitasse os direitos. Então, eu, eu, a gente ainda hoje, né, nesse reconhecimento da imparcialidade, da incompetência, foca muito no Moro, mas nós não podemos esquecer que ele teve sim
0: a chancela de outras instâncias do judiciário. <risos> Com certeza. O Brasil ele passou aí por uns cinco anos que foi pura reciclagem de ideia ruim, né? A gente pegou um monte de coisa que porra tava guardado no passado, tava bem lá e a gente retomou. Mas, cara, eu queria puxar de novo um pouquinho para fora do jurídico, porque eu acho que a gente tem muito essa essa questão do sentimento da população que foi, que se expandiu até chegar no ponto de permitir uma série de, de abusos, né? Eu tava, eu vi no Twitter, por acidente, que o Twitter tem disso também, né? Você não consegue escolher as coisas que você <risos> quer ver ou desver, né? E eu, eu tava vendo alguém falando, eu não quero dar de, de maneira nenhuma crédito pra nenhuma pessoa que eu, que eu realmente acho que não merece crédito, especialmente aqui uhum. em casa, né? Mas a pessoa tava falando, pô para meio, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o Lula é corrupto. E cara, o que me deixou maluco, a pessoa ter falado que isso para bom entendedor, meia palavra basta. O judiciário, ele não pode aceitar esse tipo de coisa. E isso passou do sentimento da população para dentro do judiciário também, porque decisões assim, elas não são fundamentadas em direito, elas são fundamentadas muito nesse sentimento específico, né? De, poxa, eu estou ouvindo isso o tempo todo Eu estou ouvindo isso o tempo todo Isso não pode ser mentira Porque eu acho que é, Isso foi arquitetado, claro Seria ingenuidade falar que não Mas é, a chancela Ela vem muitas vezes Do sentimento em si E não do Do plano é, Maravilhoso criado né? e, e, e me incomoda Que a gente deixou entrar A gente filtrava, não sei se a gente Talvez essa decepção que a gente sente É porque a gente agora trabalha com isso né? Mas o judiciário, o judiciário talvez seja sempre tenha sido sempre isso Ao longo da nossa é. história
1: Pode ter sido até pior antigamente mas... né? Pode ter
0: sido Foi? até pior antigamente
1: né? Eu acho que hoje em dia com Pode, tanta né? mídia Tanta coisa, o pessoal e, tá com e vergonha E na verdade
0: é né? Porque a gente lamenta isso E a gente consegue expor isso Porque isso aconteceu com o ex-presidente do Brasil Mas o nosso dia a dia é repleto disso A gente tava discutindo isso até agora né? Sim e ah, eu nem sei onde eu ia Parar com isso a hora que eu comecei Mas de vez em quando é só desabafo né?
2: Eu queria fazer um, manter ainda na pauta política E trazer até Uma crítica um pouco radical A situação, sabe? Tem um, uma entrevista do, do Mujica, que ele fala Que o grande erro da geração política dele Na América Latina Foi ter formado consumidores Não necessariamente cidadãos E a época dele No governo Coincide com a época do PT no governo no Brasil, né? E, e eu acho que é importante trazer essa pauta, porque se a nossa população ao olhar um governo de conciliação de classes, que tinha, que foi o governo que se orgulha de dizer que foi o que mais deu lucro para banco, e achar que isso é um governo de esquerda e que para evitar o governo de esquerda tem que ir para direita, e aí eu lembro de um vídeo daquelas passeatas ainda lá em 2013 de uma mãe, de uma menina que tá sendo entrevistada e, e o jornalista pergunta, se é esquerda ou de direita? Aí a menina trava, ela fala, mãe, eu sou esquerda ou de direita lá? Ah, mas se esse governo aí é de esquerda, então a gente é de direita. Nem sabe por que que tá falando.
1: É, isso aí foi né? o comecinho, mas... né? É, oi? Foi, foi o comecinho da polarização, né?
2: Exato, foi o começo da coisa. Isso é bem, um vídeo bem antigo, essa menina coitada. É... Já não deve ser uma menina. Mas tinha lá, acho que na época ela falou que estava no ensino médio. Isso vem realmente de uma incapacidade de formação e de leitura crítica. E não é do pessoal falar que ah, é porque é culpa do Paulo Freire nas escolas. É pelo contrário, é por falta de Paulo Freire nas escolas. É por um governo que ficou mais de 10 anos no no, 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 no leme do país, né, em, em condição de guiar o país para realmente uma revolução na educação mas que ao invés de fortalecer a educação pública, privatizou a educação pública por meio do FIES. E a gente pode até entrar numa discussão se daria para expandir a educação pública sem o FIES. Tudo bem, né? Eu acho que aí são aquelas opções de governo, mas que aumentou muito a força dos planos de saúde, que deu lucro a banco, que financiarizou nossa economia, que criou os, campe os campeões os campeões nacionais né da, da, da agroindústria, né? e deixou de fortalecer a classe trabalhadora, que deixou de promover uma educação crítica, de qualidade, fomentar que a população visse justamente a crítica a si mesmo, né, de olhar esse governo, pô, esse governo se é de trabalhador, mas e essa reforma da Previdência em 2003? Primeiro ato no governo, né? E aí eu acho que a, a, é o, o, o Ourobolos, né? Comeu o próprio rabo. Oh, e da pior forma possível, porque nessas grandes discussões que se dão fora das bases, fora da população, fora do diálogo, com sempre essa desculpa do, da governabilidade, do a gente tem que fazer para conseguir manter a longo prazo, mostrou que essa conciliação não deu, não deu frutos. E aí agora a nossa população desesperançosa novamente faz o um movimento inverso. Porque é isso, na falta de uma utopia, na falta de uma esperança, na falta de uma condição crítica de analisar a condição, da, es da aspas, esquerda foi para extrema direita, né da centro-esquerda foi para direita retardada. Sim. E agora vai voltar, ai que saudade do meu ex, pela falta de esperança, pela falta de conseguir ter um projeto, pela falta de pensar que existe sim uma opção melhor de sociedade. Ah, é melhor ficar dando lucro para banco mesmo, tava ruim, a gente perdeu um monte de direito, a situação não ficou boa, mas bom, melhor aqui que não fez nem auditoria de cidadã da dívida aí, do que esse doido aí que tá matando 450 mil.
0: Cara, tem uma... Né? Eu, eu concordo uma parte, mas eu preciso fazer algumas, é, é, eu preciso discordar em alguns pontos, Justo. porque eu acho que assim, esse, esse cabo de guerra, ele não termina, né? não é porque a gente teve um governo de esquerda por algum tempo que, que a direita não se sentiu incomodada com isso Sim. e eu acho que a direita ela foi muito feliz em qualificar o, o, o governo que a gente tinha como extrema esquerda
2: total e é que é justamente um a trabalho... falta da galera conseguir, né, rebater os argumentos.
0: Exatamente, exatamente. É. E, e, e o trabalho foi muito bem feito, foi sempre apostando em coisas, em repetição de palavras que ninguém sabia exatamente <risos> o que significava, mas que faziam muito sentido, né? Sim. E, e, e conseguiu construir é, esses fundamentos para você falar, olha, na verdade o PT era uma extrema esquerda, o PT é comunista e a gente... É, vai poxa, virar uma Cuba, venezuelana Você Venezuela. tá aqui, você viveu é, no leque dos Estados Unidos a tua vida inteira e agora você vai ser comunista? Cara, volta pro meu lado. A, a, a direita brasileira ela, ela trabalhou isso o tempo todo. E eu acho, inclusive, que não era bem isso que o pessoal queria. Eu acho que foram enganados pelo kick da bola. Sim, com certeza. Sabe, eles arquitetaram muito bem a queda do Lula, porque né, a gente já não precisa mais esconder que aquilo foi arquitetado. Mas eu acho que eles não conseguiram prever com, com, de maneira satisfatória o que estava por vir. Que eles acharam que você tirando isso é. e, e ficando vago aquele ponto, aquele ponto ia voltar para onde ele sempre esteve, né? Cara, quem que espera um Bolsonaro também? Bom, não vou dizer um partido específico, mas eu acho que todo mundo passou um, uma... Uma ave pela cabeça, né? <risos> é, é, e, e não caiu exatamente no colo do, de quem a gente esperava, né? E eu acho que, em, em grande parte, né? É óbvio que é impossível para o judiciário admitir isso, mas em grande parte a gente tem o, o, o um pensamento. Eu acredito nisso, isso é pura especulação, viu, gente? Daqui não, não, não é nenhum argumento sólido nem nada disso. Mas de pensar assim: poxa, a gente fez tudo isso, a gente deu o um aval para que tudo isso acontecesse. E olha só onde chegou.
2: Pois é. Eu acho,
0: que tem, eu acho que a nossa retomada, ela parte muito mais disso do que de falar, poxa, eu fui enganado pelos áudios. Gente, foi enganado mesmo? De verdade, verdadeira, foi enganado? Ou simplesmente as coisas deram errado porque não aconteceu o que foi previsto? E agora eu penso, pô, o que a gente faz agora com isso aqui que a gente é. tem na nossa mão? Sabe? De novo, essa é uma crítica que não tem nada a ver com direito, ela, é uma, ela passou para política e passou da política para uma discussão até um pouco simplória, mas é, são seres humanos, são seres humanos que estão sentindo coisas, que têm seus arrependimentos particulares para trocar de opinião, porque seis anos nem é tão tempo assim, tanto tempo assim, a gente não teve nenhuma revolução dentro do, do direito que... Que, que levasse um, um pensamento discordante, assim, em pouco tempo. E, e cá estamos, né? Alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi. Eu, eu ia acho.
1: pegar o gancho da MH, só pra quem essa, essa minha culpa, né, que talvez o, o PT precise fazer, que ela tava comentando também, é, tem uma fala muito impactante, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, do Mano Brown, que eu cheguei até a postar, porque eu achei que foi forte, foi muito boa, assim... Falando, gente, ele falando pra galera, isso aqui que aconteceu é o reflexo de como o governo anterior per perdeu o apoio do povo, cortou os laços, não soube se comunicar com o povo. Então ele, ele fala assim, tem que voltar pra base, tem que voltar pra base e repensar como que vai ter essa comunicação de novo com o pessoal que o governo Dilma acabou perdendo. Então eu acho muito forte, muito interessante isso daí.
2: E o governo Dilma com forte, né? Com força. Porque em 2014, na, na reeleição da Dilma, ela montou um time lá de economistas muito ligados ao setor financeiro que também participaram da articulação da queda dela, tanto é que a mesma equipe de economistas, se você catar nome por nome, permaneceu durante o governo Temer e, em parte, no começo do governo Bolsonaro. Eles ainda fazem parte da estrutura Ministério da Economia, Banco Central
0: É, mas aqui acho que a gente tá falando de algumas pessoas Que elas só querem estar naquele lugar, né?
2: Mas é o mesmo projeto Você entendeu? Aí é isso que é o distanciamento da base É essa brisa que eu tô colocando Como que essa... O, o PT pode Falar que tava dialogando na base naquele Período e o Mano Brown foi feliz nisso Sendo que a mesma galera Que tava no, no fim do governo Deles, foi a galera que Conspirou pra queda deles quando... saca
3: Para aproveitar esse gancho né? Inclusive esse discurso Do, do Mano Brown Que eu me recordo muito ele, ele foi feito antes da eleição do Bolsonaro é, em um Ah, foi antes? Aqui, eu achei que antes, tinha sido antes, depois Nos Arcos da Lapa né? E é, era um Eu não me lembro se era exatamente O comício da campanha Ou se era o é, um Festival Lula Livre Que teve vários artistas Mas se eu não me engano era um comício né, o Haddad é verdade, que você é verdade, você tá certo. lá no palco também e, então esse discurso foi feito ali e ele é um discurso muito é, aceito e abraçado dentro do PT hoje, né? a gente vê várias declarações de dirigentes, o próprio Lula o Haddad, é, a Dilma mesmo e outros é, tem uma frase que é atribuída a um um trabalhador, manifestante na época do Allende lá no Chile, é, não tenho certeza, mas é, é assim que, que ela é atribuída: que é que estou és es um governo de merda, pero és mi-governo. No sentido de que é, eu não acredito que possam existir governos de esquerda. Né? Porque aí, retomando aquilo que a gente estava falando sobre a imparcialidade é, do juiz e tudo mais né é, ali estão colocadas por que, que o juiz não pode ter é, opinião político partidária né porque o juiz assim como promotor assim né como militares é, é, outras funções eles exercem funções de estado né então é, nessa questão da imparcialidade do juiz fica muito fácil a gente levar para o futebol né como já que é o tema principal que o próprio Lula gosta muito de fazer o cara pode ser corintiano né, internamente ali, mas no jogo Corinthians e Palmeiras ele não pode tomar atitudes, porque como é que faz? Então, é, exercer essas funções de Estado né, e o Estado dentro de uma estrutura é, construída pelo direito e aí a gente se referencia, é, não sei, Pachucanes, a própria Angela Davis e outros o direito existe justamente para manutenção da ordem social para a manutenção desses privilégios é, de classe, de raça de gênero é, de forma interseccional então realmente eu acredito que é, não, é, é incompatível o, o que seria o ser de esquerda e ocupar um, uma posição de governo né? eu concordo muito com aquela crítica que a Maria Helena trouxe do Rica, né de que foram formados consumidores e tudo mais porque é isso, uma coisa é você ocupar é, a cadeira, você não nomear ministérios, outra coisa é você realmente ter o poder para você poder fazer as transformações. né E aí entra toda essa questão do mundo neoliberal que nós estamos passando. Eu estou lendo o um livro, inclusive indico muito, do Rubens Casara, né, que fala do Estado pós-neoliberal, é, e de, de como estão sendo derrubadas as barreiras que existiam entre o poder político e o poder econômico, para que o poder econômico é, exerça o seu poder diretamente e não precise tanto mais dessa intermediação do poder político. Então, no Estado, se a gente pensar né, nessa visão que eu tenho, né, em uma análise é, marxista, enquanto método de análise, o Estado está a serviço então dessa manutenção de privilégios de classes, dessa manutenção de dominação, portanto qualquer governo que existir não vai realmente ser um governo pelo menos no mundo na conjuntura atual de esquerda ele vai tentar fazer políticas públicas né como por exemplo samu farmácia popular para a uni minha casa minha vida e, e outras mas sempre vai esbarrar ali na institucionalidade a gente pega o nosso congresso a esquerda não tem um quinto do congresso né então como que a gente consegue aprovar as coisas se a gente não ampliar essa base social na, na representação nas câmaras, né? assembleias legislativas, Câmara de Deputados, Senado? Né? O Senado, então, se a gente for pegar a representatividade hum. da esquerda, é baixíssimo. Então, acho que é, a gente tem muito, muito, muito a caminhar e é uma luta constante e mostra em, em, que todos os elementos vão ser usados para essa disputa política ideológica, né? A gente faz a referência da, da questão do lawfare, né? Que é justamente essa utilização do direito enquanto arma política, como foi feito nesse caso do Lula, como foi feito, é, por exemplo, na Argentina, com a Cristina Kirchner e outros governantes. Então, eu queria trazer esse elemento da da Constituição, enfim, dessa análise do Estado e seu papel.
2: Acho que a Rosa Luxemburgo tem um, um raciocínio assim, Pedro. Quando ela, ela vai fazer a crítica à, à galera da Liga Espartacos, com a ressalva que eu tô falando muitas coisas de memória agora, né? Mas que o, a galera colocava como se a, a chegada ao socialismo, ao comunismo, fosse uma evolução natural da democracia. Que você, simplesmente garantindo a participação popular, fazendo, promovendo espaços democráticos e tal, uma sociedade aos moldes do comunismo ia acontecer. A situação é que não é assim que o capital opera. né? E, e quando você fala do, de cada vez mais o poder financeiro tomando o poder político, é porque para o capitalismo só tem uma análise, que é a análise do lucro. Pouco importa as estruturas e as instituições que ele tem que usar para isso. Se em determinado país, para isso é necessário uma, é, uma ditadura aberta, com tortura, opressão, paredão de fuzilamento, é, restrições de todas as liberdades e direitos humanos não tem problema, tá mantendo lucro. Tem gente morrendo de fome, tá mantendo lucro. Se em outro espaço do capitalismo, como uma Noruega da vida, para manter a margem de lucro é necessário só garantir um welfare state, não tem problema. A realidade é: se nós quisermos defender o Estado democrático de direito, se nós quisermos garantir a participação popular, se nós quisermos garantir. Esses, é, essas coisas que Não são caras, que estão na nossa Constituição, que são as bases Que deveriam ser as bases da nossa sociedade Eu não tenho nem coragem de falar que são as bases da nossa sociedade Porque é mentira, né? Nós somos uma democracia Incompleta, <risos> mas assim Que deveriam ser o que nós nos propomos Ter como base da nossa sociedade A gente tem que tomar isso nas mãos Não tô falando necessariamente De uma revolução, gostaria Mas enfim, né? <risos> ah, mas tô falando que a gente tem que realmente Tomar lado, fazer essa defesa e ver que não dá para ficar conciliando muito essas pautas. Em algumas situações tem que fazer escolha, ou vai ser o lucro do patrão. Ou vai ser o mercado financeiro, ou vai ser garantir uma cesta básica digna para a população, tá ligado? É, é, é isso tudo que se perspaça. Não dá para lidar como se desse para conciliar sempre. Sim. Nossa, a gente saiu de uma discussão muito boa, foi parar em outra muito boa também, né? É, e
0: se depois é. <risos> a gente vai, madrugada é e, e sempre dá para incomodar mais gente, né? Se a primeira estava incomodando um grupo grande de pessoas, <risos> esse finalzinho, então... <risos>
2: Quem aguentou a primeira discussão sobre direito penal e, e, pro... <risos> e, e devido processo legal chegou aqui agora, tá 10.
0: E e aí, gente? Se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Esse silêncio foi um que... não. Eu só tô preocupado se o Adolfo tô ainda aqui, tá aqui.
1: Tô aqui, aqui. <risos> vendo tudo aqui.
0: Ah, tá. Eu acho que ele ah, tá. falou <risos> bastante coisa, né? se começar outro assunto agora, já vai muito. É, é a, a gente pode é, Não tem nada que proíba Mas já temos um episódio aqui Se tiver mais é, coisa no coração é de vocês Essa é a hora de falar, hein Faz mais depois, tem né Tem que
2: trazer o Pedro mais, de, mais vezes Eu e o Adolfo já estamos virando cari figurinha carimbada, pois né Pois é
0: Pois é, não, mas agora que esse, que esse flerte funcionou bem, que ele tá aqui gravando com a gente, agora, agora é só o começo. É,
2: já foi o primeiro encontro.
0: É, já foi aqui aquela tensão, é. sabe? Agora que a gente já quebrou o gelo, agora...
2: Já chegou em empato branco, já quebrou os cinco minutos.
0: Olha já só. É, passou cinco minutos, gente. se Você pode, só pode ser constrangedor por cinco minutos. Depois disso tem que ficar bom. Aconteceu o empato branco, aconteceu aqui de novo, então estou sortudo. Nesses meus momentos Embora eu agora tenha me sentido meio errado De comparar você com a Ana <risos> Até porque eu te conheço há muito mais tempo né? Há ah, muito mais tempo, é verdade <risos> uh, Gente, então eu Acho que a gente encerra esse episódio aqui A gente acho que até sobre esse mesmo tema a gente ainda vai ter muita coisa pra discutir eu não acho que a gente viu um capítulo final nessa novela de maneira nenhuma mas agora eu precisaria de é, MH você não venha mais tempo que eu adolfo, acho que eu preciso de uma música sua pra encerrar justo
2: meu Deus, cara, eu tô com Warpigs na cabeça faz uma semana mas aí eu não queria copiar o outro podcast de, direito de política internacional, né?
0: Pois é, você então, que sabe, se copiou ou não... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Só pra
2: não falar que é igual, bota qualquer coisa do Jill.
0: <risos> tá. <risos> tá bom.
2: Já era. Foi em Rainbow in the Dark do Jill.
0: Fechou. Rainbow in the Dark. Eu tava pensando em Holy Diver, mas essa seria minha segunda ou terceira opção também, então... Justíssimo. Pessoal, vocês querem deixar a rede social de vocês, Posso falar alguma eu... coisa sobre vocês agora? Ah, eu gostaria, se tiver uma
1: espaço aqui para fazer um jabazinho, né? Minhas redes sociais, você pode ah. me encontrar no Instagram e no Twitter também, como Adolfo Angelotti. Adolfo é com F mesmo, não sou assim, tão senhor de 85 anos, eu tô na fase dos 80 anos, que é F, não é PH. Então é Adolfo Angelotti, com dois T's e I, no finalzinho. E aí lá no Instagram tem várias coisas sobre dia a dia também, sobre coisas de direito, coloco bastante coisa de direito lá no Instagram, é Geralmente comentando alguma notícia que tá acontecendo, alguma coisa interessante. No Twitter é um pouco mais pessoal mesmo, né? Igual vocês estavam comentando, assim. Então, vamos. Pode ir pra Instagram, pode ir pra Twitter também, mas o Instagram é mais legal.
3: Bom, primeiro, eu vou agradecer vocês aí, né? Renan, Maria Helena, Adolfo, pelo papo, foi muito legal. E a todas e todos que nos ouviram nesse tempo todo. Acho que foi muito, muito bom. tô à disposição para voltar mais vezes. E quem quiser dialogar no dia a dia e acompanhar eu uso mais o Twitter para esse espaço, né é Pedro Martinez é o @phv_martinez, pode chegar lá, a gente vai comentando todas essas questões em tempo real.
2: Bom, eu sou, estou no Instagram com conteúdos informativos sobre direito e cidadania, para principalmente para jovens. No, no Twitter não tem nada que salva, só reclamações genéricas. Mas em ambos é @mh_gallione e Renan, sempre que vocês quiserem carinho enorme pelo Rei Fala Direito
0: e tamo junto. Maravilha, gente. Vou subir um dia aqui pra, pra animar um pouquinho. Bom, algumas pessoas vão se animar, outras pessoas vão achar meio sem graça. Uhum. Eu tô no time que me anima, então pouco importa vocês, tá bom? <risos> gente, um abraço e daqui a pouco no próximo episódio a gente se vê, meu caro ouvinte. Tchau, bom, tchau. tchau, tchau. Tchau,
2: Falou. tchau.